0: Boom. Mm -hmm. So, liebe Mudis da draußen, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge Mudis zweite Wahl. Ich sitze hier in dem schönen Dänemark und möchte das ein oder andere Leilen jetzt schon entschuldigen, weil heute ist unser letzter Tag in Dänemark und die letzte Möglichkeit, unser ganzes gekauftes Bier in einem Pfandautomat reinzuschmeißen. Deshalb mussten wir ganz viel Bier leer trinken, dass wir ganz viel Pfand mit nach Hause nehmen können. Kurz ähm, begrüße ich auch die anderen zwei Halunken hier, den Basti und den Flo. Alles gut bei euch.
1: Hallo. Hallöchen. Da stellt sich mir eine Frage auf, Martin. Wieso schmeißt du Bier in den Pfandautomaten? Gehören da nicht die leeren Dosen rein?
0: Ach scheiße, deshalb <lacht> kann kein Geld raus. Meine Güte. Ich habe auch ganz, ganz kurz überlegt, ob ich nicht ähm, die letzten Biere einfach vor dem Pfandautomaten stechen soll. Und äh, die leeren Dosen dann da reinschmeißen soll, habe ich aber dann dagegen entschieden. Die Dänen sind dann nicht so offen.
1: Wird man dann verhaftet?
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> das schreit ja eigentlich nach einem Live-Experiment, oder? Schon. Mm. <lacht> ja.
2: Wichtig wäre, du bist ja in Dänemark und dann die letzte mm. Chance, wenn dann die dänische Polizei zu dir kommt. Ich wollte dir noch so eine Hausaufgabe mitgeben, dass du ihr bitte was ausrichtest. Und zwar, ja, Weg sollen wir dem. Ah, das ja, Weg, halt. soll, Madam ja, ja, aber nur wenn, wenn mit die Polizei dem. zu dir kommt Und das funktioniert besonders gut bei weiblichen Polizisten Okay, das was ist es? Wenn du bis nach Schweden kommst, verrate ich es dir
0: <lacht> Okay, morgen um die Zeit bin ich in Schweden Dann äh, wird das wohl schon schaffen Klappt. Mal gucken Wie heißt das nochmal? Ja, Weg, soll, Madam Ja, Weg, soll, Madam Okay, alles klar
1: Jetzt bin ich voll gespannt. Das ist voll voll cool. Äh, nicht cool, so wollte ich sagen. Aber ich muss an Martin denken. Ich habe letztens äh, ich bei immer. Instagram... Nee, nee.
2: Da Ist auch Sonntag, ne? Das ist wieder Fabtag. Hm. <lacht> okay, ich weiß Wer nicht, ob ich mich jetzt geehrt
0: fühle oder nicht.
1: Nee, ich habe einmal so, wie sagt man so schön, die Reels bei Instagram durchgescrollt. Und mhm. da habe ich ein Reel gefunden. Da ist einer mit einem Mofa am Fahren... Und er hat sechs Kisten Tuborg drauf und haut dann, äh, versucht dann auf dem Mo Mo äh, Mofa sich so zu balancieren und fliegt fast runter. Ich muss direkt an dich denken, Martin, wollte eigentlich sagen: Warst du Bier holen? <lacht>
0: <lacht> wegen dem Tuborg hast du da dran gedacht ja. oder weil ich der Mofa-König bin?
1: Nee, wegen dem Tuborg.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, ja schon ein paar Mal erzählt, ich. Ähm, mache ja meinen Urlaub jetzt hier in Dänemark und äh, ab morgen bin ich in Schweden und ich, mir ist aufgefallen, dass ich unsere Reiseroute super krass geplant habe, weil es gibt nur eine wirkliche Verbindung, beziehungsweise Ver Straßenverbindung von Dänemark nach Schweden und das ist die, ich glaube sie heißt Hurensohnbrücke <lacht> ähm, und da äh, habe ich mich dann heute informiert. <lacht>
2: Äh, du
0: Ich glaube, das ist die Hohensohn brücke Und ähm, das Problem an der Brücke ist Die kostet 65 Euro pro Überfahrt Und ähm, jo das, äh, Ich muss da halt zweimal drüber Weil ich will ja auch wieder aus Schweden raus mhm. Aber
1: gut Ja und wie ist das, wenn du kurz vorher aussteigst Ein Abschleppseil an dein Auto machst Und das einfach rüberziehst Zählt das dann auch?
2: Mit dem Mofa? Du meinst, dass Mofas günstiger sind in der Maut?
1: Ja, genau. Hm. Und dann quasi dein äh, äh, Camper als Anhänger deklarierst.
2: Das wäre geil. Mofa <lacht> mit sechs Tuborkisten zieht das Auto und den Wohnwagen ja. über die Hurensohnbrücke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, seems legit. Ach ja. Ich, ich freue mich auf den Bericht. <lacht>
0: Ich werde berichten Auf 65 ja. Euro, wie lang ist die Brücke? Ähm, die ganze Verbindung ist 8 Kilometer Es sind auch noch zwei Tunnel Und eine künstlich Aufgeschüttete Insel ähm, Da mit drin Aber trotzdem finde ich 65 Euro für eine Überfahrt Doch schon Hab ich. Mhm.
2: Was ist der Hintergrund? Ist das privatisiert einfach? Gehört die Brücke jemandem? Und der, nee, ist ja unwahrscheinlich, ne? Und dass der Maut nimmt Ne, Wahrscheinlich ist es einfach nur eine, eine Maut Staatliche, ne?
0: Ja, also ich glaube, die wollen halt in kürzester Zeit die Kosten dieser Brücke wieder reinbekommen und es gibt äh, extra Rabatte für ähm, Businessreisen oder für Pendler, Grenzpendler, aber ja, das bin ich ja nicht. Ich habe ja. versucht anzumelden, dass ich irgendwie Drogen drüben verkaufen will in Schweden, ja. aber ich weiß nicht, ob das Business, Bild, als Business gilt oder nicht. Ja. In der Theorie wer, wer kriegt ja die
2: denn dann? Gehen die in die dänische Staatskasse oder in die schwedische Staatskasse? Wem gehört diese Brücke? Die gehen also an die aufgeschüttete ich musste Insel. musste das in Dän Ach, die wird mit Geld aufgeschüttet. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> Muss mit Hartgeld. Mit bezahlen. Hartgeld. Genau. <lacht> Damit wird die Insel aufgeschüttet.
0: <lacht> ja. Nee, ich musste das auf jeden Fall mit dänischen Kronen bezahlen. Also gehe ich davon aus, dass das ähm, nach Dänemark geht. Ach, hast du das schon
1: bezahlt? Statt dass es wie so in den Staaten, wo du hinfährst, und dann so eine Münze darin schmeißt oder Münzen in dem Falle. und dann eine Stadt Ja, die, oder eher ja, Goldbarren. Natürlich, aber gut. Da freuen die sich bestimmt auch drüber.
0: Nee, das, tatsächlich ähm, konnte ich das online schon im Voraus bezahlen und da habe ich 5% Rabatt uh. bekommen. Ja, mit 5%, das ist schon Wenn Rechnet das in Schweden
1: in Bier um, dann ist das nicht mehr so viel.
0: <lacht>
2: True. Letzte Woche hast du uns doch erzählt, dass ihr extra Alkohol mit nach Schweden nehmt, weil man ihn dort mhm. nicht frei kaufen kann. Warum willst du denn jetzt heute leer trinken? Das klingt für mich nach einer Ausrede, dich zu betrinken heute.
0: Naja, ich musste in Dänemark jetzt schon neuen Alkohol kaufen, um den nochmal mit nach Dänemark zu nehmen. Also das ist, mein ganzes Konzept ist nicht aufgegangen.
1: Hm. Habt ihr zu viel getrunken jetzt in der Woche?
0: Ja, es ist warm, ne? Also es ist schon, äh, man soll nicht dehydrieren, das ist schon wichtig.
1: Ja, gebe ich dir vorhin
0: ganz recht. Trinken ist wichtig, denkt immer daran, liebe Kinder. Es
1: ja. hört sich übrigens so an, als würdest du in der Vogelvoliere sitzen, Martin. Was ist da los?
0: Ich sitze bei uns hier auf der Terrasse. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen leiser wird, aber gut, jetzt ähm, ja, wird es gezwitschert. Ähm, ich habe auch schon gezwitschert Aber äh, der Basti hat heute sich dafür entschieden Einfach mal eine Stunde früher zu kommen ich dachte eigentlich, dass das Vogelgezwitscher bis dahin vorbei ist Aber <lacht> ist es nicht
1: oder, oder übt Manu jetzt eine äh, Wellensittich-Fremdsprache
0: Stimmt, das hatten wir doch erst <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Apropos Fremdsprache, hast du eine Info über äh, das dialekte -Quiz?
0: Ich habe was bekommen, ja, tatsächlich Dem sein Quiz. Nice. Wollt ihr so die Antwort hören? Ja, ja, gerne. Siehst du, jetzt klappt das schon viel besser wie das letzte Mal. Letztes Mal hat er so gesagt, ne, weiß ich nicht. Da ging es ja auch nicht um Jungs.
2: Ja, vor allem <lacht> war das so ein bisschen Phishing für Ja's, für was du da gemacht hast. Genau. Ne? Du hast erst dein Thema eingeleitet und deine Frage hatte den einzigen Zweck, Ja's einzusammeln. Und irgendwie mhm. widerstrebt es mir dann, Ja zu sagen.
0: Ja, ja eigentlich habe ich so geplant, hier so ein... So ein einen Telefonvertrag euch zu verkaufen, indem dem ihr dreimal hintereinander Ja hintereinander sagt und ich schneide das dann so zusammen, dass ihr irgendwann eine Waschmaschine bekommt. Aber
2: hm. ja, hat nicht geklappt. Wir wir darauf achten, dass wir im Podcast nie mehr Ja sagen. Und damit <lacht> ist es schon vorbei. <lacht>
0: <lacht> so, dann lasse ich die Antwort mal laufen.
3: Hallo liebe Muttis. Also, ich drangere an und zwar geht die Frage an die Automechaniker in der in der Runde. Ähm, warum zum Geier schafft es kein Automechaniker, wenn man sein Auto zum, äh, zum äh, zu, zur Werkstatt bringt oder zum TÜV, die Automatikfunktion der Beleuchtung wieder reinzudrehen? Ich bin jetzt gerade 20 Kilometer auf der Autobahn gefahren habe dann irgendwann gemerkt, warum ist es hier so dunkel? Und habe dann festgestellt, dass die Automatikeinstellung von meinem Auto nicht mehr drin war. Es passiert mir jedes jedes Mal, warum ist es so? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Basti, die Frage geht an dich.
0: So, alles klar. Okay. Dann ähm, war das auf jeden Fall schon mal nicht die Antwort.
1: <lacht> ich beantworte das mal ja, ganz ja. kurz. Du als Fahrer, Tobi, bist selbst dafür verantwortlich, nach deiner Einstellung zu gucken, ist Punkt 1. Und Punkt 2, bei uns wird automatisch, also wenn da was verstellt wird, wird es auch wieder so hingestellt, wie es vorher war. So das ist war jetzt auch bei so uns.
2: eine typisch deutsche Antwort. Ne? Du <lacht> ja, bist als ja. Halter dieses Fahrzeuges selbst verantwortlich für die korrekten Einstellungen. Fick dich.
0: <lacht> ja, wie gehen wir jetzt äh, hier mit, äh, Ach, wir mit haben, dem haben Das um. war's schon.
2: Haben wir nicht, oder wie? Ja, okay. Nee,
0: das war's schon. Ich äh, würde den Tobi einfach mal live anrufen, in der Hoffnung, er geht ran.
1: Hm. Stimmt, er ist uns ja noch eine Antwort schuldig.
2: Kennst du das, wenn sich ein Tutor anhört als die anderen, äh anders ja. anhört als die anderen, als würde er jetzt rangehen? Ja, genau. Und dann bin ich immer voll enttäuscht, wenn es nicht so ist.
0: Es ist ähm, ein WhatsApp-Anruf und dann ist das immer dieses dreimal und dann der letztes kurz.
1: Uh. Ah, ja, gut. Okay, wir halten fest, Tobi ist uns eine Antwort schuldig. Tobi, ich habe dir eine Antwort <lacht> gegeben auf deine Frage. Ich hätte aber noch ein neues Dialektequiz für uns, das wir ein bisschen raten können. Was haltet ihr davon?
0: Oh, bin ich auf jeden Fall dabei. Gut, dann ja. werde ich
1: es mal abspielen.
0: Hallo, ihr Muttis. Das sächsische
3: Wort wäre Mutschekiebchen. Na, ich bin gespannt, ob ihr es rausbekommt.
0: Also, ich würde sagen, das heißt äh, sächsisches Wort. <lacht> <lacht> nee, so, spielst du mal ab, bitte. Mutsche Kiebchen. Mutsche
2: Basti, das ist ja deine, deine alte, alte Heimat. Weißt du das? Du ja. Du
1: darfst jetzt. Ach, ich darf jetzt okay. äh, tatsächlich. Ich äh... muss es hinten anstellen. Ich bin gespannt, wie ihr es interpretiert. Ich weiß es tatsächlich, ja.
2: Mutschekiebchen, richtig?
1: Oder Mutschekiebchen? Mutschekiebchen, genau.
2: Mutschekiebchen.
0: Ich sage, es ist ein Pausenbrot.
1: Wie kommst du da drauf?
0: Ein, pa ein Pausenbrot, was in ein kleines Stückchen geschnitten ist. Weil so in meinem Kopf ist wenn man ein Brot so ein mundgerechter Stück geschneidet, sind das Schniefelchen. Und äh, ja, irgendwie hört sich so ähnlich an. Deshalb sage ich, es ist ein Pausenbrot oder ein Abendbrot. Eine Stulle, eine klassische Stulle. <lacht>
2: Okay. Ich habe erstmal keine Tendenz. Versuchen wir es mal auseinanderzunehmen. Also, wir haben mit, mit Chen ja irgendwie eine Verniedlichung dran in dem Wort. Das heißt, es müsste etwas Kleines sein oder ein Stück von etwas anderem. "Muche Kippchen. Vielleicht kommt es aber auch von Kippchen, also von der Zigarette. Und es ist die Zigarette, die man sich vor einer Woche beim Kumpel ausgeliehen hat. Das ist die Kippchen. Ja, völlig klar. Das ist meine ja? Antwort.
1: Okay. Gut, ich, ich weiß es, was es ist. Ich, soll ich die Auflösung jetzt schon geben oder soll ich auch einfach raten?
2: <lacht> das würde auf jeden Fall dazu führen, dass wir nicht zwei Auflösungen in der nächsten Folge hätten und es verwirrend wird. Andererseits widerspricht das der Spielidee.
0: Ja, was soll ich tun?
2: Ja, löse auf, komm.
1: Ja? Löse auf. Okay. Das äh, Mochi-Kiebchen ist im Sächsischen oder im Ostdeutschen der Marienkäfer.
0: Ah, okay. Hast du eine Herleitung irgendwie?
1: Nein, <lacht> das habe ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es äh, ja, der Marienkäfer ist.
2: Okay. Wie viele Punkte zählst du auf dem Mutschekäbchen?
1: Bei einem richtigen mhm. sieben.
2: Hat er immer sieben? Mhm. Echt? Mhm. Mir hat als Kind mal jemand erzählt, dass äh, umso mehr Punkte der hat, desto älter ist der Käfer. Nee, das Aber dann ist das ja Quatsch. Ne?
1: Je mehr Punkte der hat, umso mehr ist es sicher, dass es eine invasi invasive Art ist.
2: Okay, alles klar.
1: Die sogenannten alien mutsche Genau, ne, es gibt ja noch diese japanischen.
2: Ja, krass. Es werden einem so viele Lügen in der Kindheit erzählt. Das ist unfassbar, ne? Also neben den Klassikern äh, über Weihnachtsmann und Christkind und Osterhase, auch einfach Marienkäfer und Anzahl der Punkte haben gar nichts mit den Jahren zu tun.
1: Was gibt es denn da für Lügen über den Weihnachtsmann, Christkind und Osterhasen? Also
2: Der Weihnachtsmann ist gar nicht männlich.
1: Ah okay, gut, ich wollte schon sagen, ich dachte, jetzt bist du so ein Verschwörungstheoretiker und sagst, den Weihnachtsmann gibt es nicht.
2: Nee, nee, das ist ja Quatsch. Ja. Wo würden dann die ganzen Helferlein am Nordpol dann arbeiten, wenn es Eben, den nicht gäbe und seine genau Geschenkefabrik?
1: So nämlich. Und wo kommen die Geschenke dann alle her, die unter dem Weihnachtsbaum
2: sind? Ja. Da hättest du es eigentlich nicht weit hin jetzt, wenn du eh schon in Dänemark bist. Ja. Hättest du quasi, quasi ja. mal äh, diese These proven
0: zum Nordpol. Ja.
1: ja. Wobei er ist ja bald halt noch näher, wenn er nach Schweden fährt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich war am südlichsten Punkt von Dänemark. Mhm. Da ist nichts. <lacht> <lacht> ich ähm, hab, war ja für die nächste Rubrik ähm, zu meinem Quiz. Und wir haben dieses mal eine App genutzt, die heißt uh, Too Good To Go. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da kann man bei äh, Supermärkten oder Bäckern oder Restaurants oder sowas, kann man für wenig Geld Reste vom Vortag praktisch abholen. Und wir hatten da heute, ähm, beziehungsweise diese Woche, was bestellt. Und äh, das war ein Obst- und Gemüsepaket. Und da haben wir äh, drei Euro, knapp 4 Euro bezahlt, für ähm, ganz, ganz viel Obst. Und das ist echt eine ganz coole Sache. Ähm, Lebensmittel, die sonst in die Tonne gewandert wären, die ähm, eigentlich noch genießbar waren. Nachteil war wirklich, wir haben äh, für zwei Leute haben wir jetzt 13 Avocados. Die, die muss man halt auch erstmal <lacht> versorgen. Aber gut, die, das ist äh, zweitrangig. Aber das hat mich ein bisschen dazu gebracht, um mein Quiz zu fragen, was glaubt ihr denn, wie viel Lebensmittel in Deutschland pro Kopf im Durchschnitt weggeschmissen werden. Im Jahr? Im Jahr. Boah.
1: Pro, in Kilogramm. pro, pro Kopf? Pro Kopf. Ich meine, das ist sau viel. Ich... Ist das der Tobi?
0: Hm, das war der Tobi. Okay, pass auf. Es sprengt jetzt zwar alles. Viel Spaß beim Schnitt. Aber Das ich bleibt zurück, genauso, ja? wie es ist. Ja, ja, es ruhig zurück. <lacht> Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. <lacht> äh, du bist gerade live. Ähm, ich versuche gerade mal, das... Sag, sag mal was, Jungs.
2: Ja, was? Servus. Hallo, Hallo. Tobi. Ja. Tobi, du hast ja, die Kategorien ich, ich verwechselt. Ich
0: glaube, ähm, du hörst die anderen zwei nicht, aber das ist jetzt auch erstmal zweitrangig, weil wir haben keine Auflösung von dir bekommen.
3: Ja. Ah Ja, stimmt. <lacht>
0: Die fordere ich jetzt <lacht> gerade live bei dir ein. Okay. Was ist also, denn ein Chaiselong? Ähm, Oder eine Chaiselong? Ein
3: ja, nee, Chaiselong wird es nicht ausgesprochen. Chaiselong. Chaiselong. Also das E wird weggelassen. Chaiselong.
0: Chaiselong. Also
3: Ch Chaiselong wird eigentlich äh, abgeleitet vom Französischen. Also da habt ihr schon Richtkarten. Äh, und zwar heißt es eigentlich nichts anderes wie langer Stuhl. Also chaise, der Stuhl, Chäse und dann long, lang. Ne? So abgeleitet. Und heißt eigentlich nichts anderes wie eine Couch. Sieg! Ah. Ah. Yeah. Hey. Ja, freut sich. Ja. ja,
0: sehr gut. Das ja, war... der, der Basti hat ja auch schon das eine war... Antwort auf das... die andere Sprachnachricht gegeben. Ähm, die hörst du dann in der Folge. Okay. Und irgendwie war es so, du bist faul, kümmere dich um deinen eigenen Kram. <lacht> Alles klar, ich bin gespannt. Ja. <lacht> Alles klar, viel Spaß und vielen Dank fürs Mitmachen ja. nochmal. Ne?
2: Kein Problem. Ciao. Ciao.
1: Jetzt werde ich wieder hart geframed okay. hier von Martin. Ne? Das ist wieder typisch.
2: Ganz, ganz typisch. Martin hat dieses einzigartige Talent, Sachen viel schlechter darzustellen, als sie eigentlich ja, sind. Das ja. Besondere Menschen
1: und ja. Aussagen ja. von Menschen. Martin ist auch Misanthrop.
0: Spult einfach mal zurück. Also ich habe da rausgehört. Ähm, Kümmere dich um deinen eigenen Kram.
2: Ja, <lacht> ja, aber ist das wirklich jetzt das Thema nach diesem Telefonat, über das wir sprechen wollen? Oder wollen wir noch ein bisschen unseren grandiosen Sieg feiern?
1: Wir feiern unseren Punkt grandiosen Nummer Sieg. Nummer zwei. zwei. Zweieinhalb.
2: Ja. Damit steht es zweieinhalb gegen 317. Ja, genau. Ungefähr. <lacht>
1: Plus,
0: Minus Wo kommt denn der halbe Punkt her?
1: Den hatten wir mit dem Maulwurfshügel
0: Ja, also ja es ist aber es ist aber auch ein sehr großzügiger Punkt, den es Halber, wir uns ergeben, oder? halber ja. ja
2: Das heißt, wir sind schon so verzweifelt, liebe ZuhörerInnen, dass wir, wenn wir wenigstens die Herleitung halbwegs korrekt haben uns schon mitleids halbe Punkte geben Ja, so ist es
0: wenn der Anfangsbuchstabe richtig ist, dann gibt es einen Viertelpunkt. Ja, oder
1: zumindest im Alphabet
2: ist.
0: In dem richtigen Alphabet. Wenn wir im arabischen Alphabet bleiben, dann gibt es einen Punkt. Ja. Beim griechischen oder beim kyrillischen, dann na, haben wir halt Pech.
2: Ich freue mich schon auf die nächste Einsendung auf Klingonisch.
0: Oh, knack, knack. Oh. Ja.
1: So, wir waren aber jetzt noch stehen geblieben bei den 50 Kilo, ne? Ach nee, 50 Kilo wollte ich sagen.
2: Ja, 50 Kilo. Okay. okay, ich sage, es sind äh, viel, viel mehr. Da geht ja pro Discounter in Deutschland ah, containerweise. Ja, aber pro Kopf, das raus, pro ne? Kopf,
1: Ne, jetzt Und nicht von Discounter. was haben wir?
2: 87 Millionen Köpfe, 86 Millionen, bin mir gerade mhm. unsicher. Und die Anzahl an Discounter, ich sage es mehr, ich sage, wir sind dreistellig. Ähm, ich würde sagen 250. Mhm.
0: Ähm, tatsächlich ist der Basti näher dran. Das ist nicht so viel. Ähm, ich muss sagen, jedes Kilo, was weggeschmissen wird, ist wirklich viel zu viel. Das sind 78 Kilo äh, pro Kopf pro Jahr in Deutschland, wovon 75% Obst und Gemüse sind. Ähm, dann 13% Brot und Backwaren, 12% Getränke. Frage ich mich auch, warum man Getränke wegschmeißt. Zubereitete Lebensmittel sind 15 Prozent und ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, es, wir versuchen schon seit längerer Zeit, ähm, so wenig Lebensmittel wie möglich wegzuwerfen und ich möchte da nochmal so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wirklich viele Leute immer noch hungern auf der Welt, auch in Deutschland, ähm, es Leute gibt, die aus welchen Gründen auch immer, oder Kinder gibt, die aus welchen Gründen auch immer ohne Brot äh, zur Schule gehen und sowas. Und, und es muss nicht sein, dass so viel Lebensmittel weggeschmissen wird. Ja.
2: ja Und das ist eine App, hast du gesagt, die ihr nutzt? Ist jetzt, äh, funktioniert die nur in Dänemark oder ist es eine App, die man grundsätzlich nutzen kann? Die Kannst du da funktioniert, was zu verraten?
1: Die funktioniert überall, weil wir nutzen die zwischendrin ah. auch tatsächlich, diese diese App, die der Martin gerade angesprochen hat. Und es ist eine to feine good, Sache. To, go auch, ne? to good to go, genau. Mhm. Macht noch leider noch nicht alle, machen damit Es wäre schön, wenn es immer mehr geben würde, weil es ist echt eine super Sache. Wir haben das bei uns jetzt hier in der Nähe, zum Beispiel bei dem hiesigen Bäcker, die machen das. Und da kriegst du wirklich für, wie sagt man so schön, für einen schmalen Taler eigentlich wirklich ordentlich was dazu. Mhm. Also ne, wenn du überlegst, was man für das Zeug normalerweise auch bezahlt und dann im Hinterkopf noch hat, dass das eigentlich in die Tonne gehen sollte, finde ich dann schon...
2: Besser so. Das ist ja wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Der, der Unternehmer bekommt seine Produkte noch verkauft, mhm. ähm, die Konsumenten bekommen günstig ihr Zeug und es wird, werden keine Lebensmittel verschwendet. Ja. Was ich im Bereich, du sagtest, Brot und Backwaren mhm. überhaupt nicht verstehen kann, weil die kann man ja zumindest irgendwie klein mahlen und dann als Tierfutter oder sowas verwenden.
0: Mhm. Ja. Aber damit äh, gewinnen die, ja, die Bäckereien ja kaum noch was. Und ich habe tatsächlich auch mal gehört, dass viele Großbäcker, ähm, ja, also es gibt ja in jeder Region diese Filialen von, von so einem Großbäcker, die ähm, fahren dann abends die Filialen ab, sammeln das Brot ein und verbrennen das bei sich in der Bäckerei, um damit... Hitze für das Backen von dem neuen Brot zu erzeugen. Und das gilt dann statistisch schon okay. als wiederverwertet oder als recycelt. Und das finde ich schon ähm, hm, eigentlich ziemlich perfide schon. an dem ganzen System.
2: Ja, wobei die fahren die ja eh einmal am Tag an. Da könnten sie auch locker die alten Sachen vom Vortag mitnehmen.
0: Ja, die, ja, ja, die holen das ja mit zu der großen Backstube, zu der Fabrik praktisch. Und da wird das dann verbrannt, um Neues daraus zu backen und aus der Hitze da was äh, rauszuholen. Die argumentieren halt, ja, wir sind so toll, wir schmeißen es nicht weg, äh, verwenden das wieder, aber mhm. es ist im Endeffekt ja. ist es ja weg.
2: Scheiße. Okay, also die App heißt Too Good To Go und da kriegt man dann auch angezeigt, wer mhm. in der Umgebung mitmacht und die stellen dann da auch ihre Angebote rein, weil du sagtest, wir haben Gemüse und Obst bestellt. Wie funktioniert denn
1: das? Du bestellst das nicht? Entschuldigung, Mann, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Entschuldigung, ja. mach du.
0: Also hier, hier war es jetzt so, ich kann mir einen Supermarkt in der Nähe aussuchen, der da mitmacht und dann bekomme ich angezeigt, alles klar, immer um, ich glaube hier war es 21.30 Uhr, kann ich ähm, Sachen bestellen für den nächsten Tag und da gibt es die Auswahl zwischen Brot und Backwaren, Obst und Gemüse, ähm, Wurst und äh, Fleisch und was war da noch? Ähm. Sonstige Sachen, die vom, äh, dieses Haltbarkeitsdatum überschritten haben oder am kurz davor, überschreiten quasi. sind. Also so, ja, genau. Getränke zum Beispiel. Sowas, ne? Und ja, finde ich eine gute Sache. Ich habe aber tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, kann man auch ein bisschen Kritik an der Sache lesen, weil ähm, viele ja, Konzerne sagen praktisch, warum ähm, sollen wir die Sachen vergünstigt anbieten? Und die Leute warten dann darauf, bis es vergünstigt wird und kaufen mhm. das nicht mehr zum regulären Preis. Auf der anderen Seite ja. denke ich halt, es sind halt nur
2: Reste, Im Endeffekt, die angeboten
0: werden. vergünstigt.
2: Ich sehe es anders. Das ist ein gutes, guter Deal für beide Seiten, weil de, das, Unternehmen, das Risiko für das Unternehmen steigt ja mit jedem Tag, der vergeht, dass das Haltbarkeitsdatum überschritten wird und sie es nicht regulär verkaufen dürfen. Und dieses Risiko verursacht ja auch Kosten. Mhm. Und wenn sie im Gegenzug Menschen, die in kauf nehmen dass das nicht so lange hält diese vergünstigten produkte anbieten gewinnen beide seiten aus meiner sicht ja weil die meisten konsumenten werden ja nicht ja. darauf spekulieren dass bestimmte sachen übrig bleiben oder dann warten wenn ich was haben will was jetzt zwei wochen lang haltbar ist dann kaufe ich das auch für mehr geld
1: ja. du musst auch so sehen diese ich weiß nicht wie es in dänemark ist hier ist es zum beispiel ja. so diese äh, app ist du kannst das bestellen aber du weißt halt vorher nicht, was drin ist. Also du machst das nicht wie einen Warenkorb, sondern es ist eigentlich eine Überraschungstüte, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen auch die, mhm. was habt ihr, 13 Avocados. Ähm, ne? Aber dennoch eine genau. sehr, sehr gute Sache, wie ich finde.
2: Ja. Ich habe immer gedacht, dass das mhm. verboten ist. So. Also hier ist es zumindest ich dachte, so, dass du... Sorry. Hey, also in Deutschland, war, da, aber das war das hey, Containern, nee. was da verboten ist, theoretisch. Ne? Also wenn die Sachen mal im Müll gelandet sind, die dann ja. mitzunehmen. Das ist hm. ja nochmal eine andere Nummer jetzt hier.
0: hier. Finde ich aber auch totaler Quatsch. Ne? Also ich finde es ist vergleichbar mit, wenn ähm, ja. Sperrmüll bei uns in, in der Straße ist und ich stelle meinen alten Couchstich raus und den nimmt jemand mit, dann ähm, ist es ja auch ein Win-Win für alle. Ne? Also die, die Stadt profitiert davon, weil sie es nicht weg für, mhm. wegfahren muss und weil sie es nicht irgendwie entsorgen muss. Der ähm, Mann oder die Frau profitiert davon, weil sie einen neuen Couchtisch hat. Und selbst wenn sie ja. es dann im Nachhinein verkaufen, ist es trotzdem ja. Ja. doch profitabel für alle. Ne? Also es ist ähm, immer so eine... So eine beschissene Argumentationen von... Ja, manchmal ist Rechtsprechung schon total ja.
2: verrückt bei uns. Ich habe äh, ja. heute was auf TikTok gesehen, da habe ich auch gedacht, ey, ja. was geht ab, liebe Rechtsprechende? Da war eine, eine Frau, ähm, die war Mitte 30, aus Witten, und die hat äh, auf dem öffentlichen Gehweg vor ihrem Grundstück Laub zusammengefegt und hat das Laub... In den so Richtung Baum gefegt und dann hat sie tatsächlich ein Bußgeld verhängt bekommen, weil sie das Laub nicht selbst entsorgt hat, sondern da in, in diesen Baum und die Erde, die drumherum ist, gefegt hat. Und dann sollte sie glaube ich 25 Euro bezahlen und dann ist sie in äh, Berufung gegangen oder hat gesagt, mache ich nicht, wie auch immer, weil es nicht ihr Laub nee, war. Das, oder? das Laub war von dem Baum, der auf öffentlichem Gebiet stand. Ne, wie so, so Allee-mäßig. Baumhalt, ah, ja. Erde drumherum ein bisschen und da hat sie es reingefegt mhm. Und da sollte sie, weil sie es nicht ordnungsgemäß entsorgt hat, was ja normalerweise Aufgabe der Stadt ist in dem Fall, ähm, ein Bußgeld bezahlen. Da hat sie sich geweigert und dann wurde das Bußgeld nochmal höher angesetzt und im Endeffekt wurde sie jetzt zu 105 Euro Bußgeld verdonnert, weil sie das Laub auf dem öffentlichen Gehweg in, nicht ordnungsgemäß entsorgt hat. Völlig verrückt.
1: Absolut, ja. Soviel zum Thema deutsche Bürokratie.
0: Ja, absolut. In Dänemark ist äh, aktuell die äh, Abiturprüfungsphase am Laufen. Und hast du Und, bestanden? Äh, ich habe bestanden, ja. Ich habe ähm, das Saufabitur geschafft. Okay. Nein. Ähm, <lacht> Wer
1: kennt es nicht, das dänische Saufabitur?
0: <lacht> Tatsächlich gibt es aber hier eine ganz witzige Tradition oder zwei witzige Traditionen. Einmal ähm, bekommen dänische Abiturientinnen immer so einen komischen Hut aufgesetzt. Der sieht aus wie so ein Matrosenhut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Und da in der Innenseite von diesem Hut werden dann so Zitate von deinen Klassenkameraden reingeschrieben. Und dann gibt es noch zwei zusätzliche Geschichten. Da wird ein Dreieck aus seinem Hut rausgeschnitten, wenn du es schaffst, 24 Stunden wach zu bleiben, denke ich mir. Alles klar, sollte laufen. Und du bekommst ein Viereck in deinen Hut reingeschnitten, wenn du es schaffst, innerhalb von 24 Stunden 24 Biere zu trinken. Und das sind halt Abiturientinnen von, ja, also ich glaube, die sind so alle so 16, so roundabout. Und ähm, ja, ich habe keinen hier mit einem Viereck gesehen. Und es ist so, wenn du ähm, es schaffst, 24 Biere zu trinken, aber dich übergibst, dann bekommst du einen Kreis reingeschnitten, und das ist die größte Schmach, die es hier dann hier gibt. Das finde ich schon irgendwie ganz cool. Ja,
2: absolut. Aber was mir bei der Geschichte richtig Sorgen macht, ist die Vorstellung, dass ich Abitur mache und meine Mitabiturienten erstens alle versuchen, 24 Stunden wach zu bleiben und 24 Bier zu trinken in 24 Stunden. Dann passiert doch in Stunde 25 Folgendes. Total besoffene junge Erwachsene versuchen mit Messern oder Scheren sich gegenseitig in einen Hut, der auf dem Kopf sitzt, zu reinzustechen <lacht> oder zu schneiden. Also das finde ich wirklich bedenklich. <lacht>
0: Oh, so habe ich da gar nicht darüber nachgedacht. Das stimmt, ja. So ein
1: Stand, wo man nur einen Hammer braucht oder so. <lacht>
2: okay. Ja. Ach, der Nachteil, dass ich mein headset abgeschafft geschafft habe, ist, ich muss pinkeln und kann euch geräuschmäßig nicht mitnehmen. Ich muss äh, trotzdem kurz pinkeln. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> Alles
0: klar. Flo, bis gleich. Kurzer Nachteil ist jetzt, dass der Basti in keinen inneren Monolog halten kann. ist ja nicht schön, wir können ja auch zusammen Eben, jetzt Martin, kurz hier Dafür
1: ist ja dieses Medium gedacht, während Flo ja. sich erleichtert. Sollen wir?
0: Ja, wollen wir schlecht aber über den die Flo die ja
1: definitiv nochmal. Ja, hm.
0: Okay. Ich habe aber eine Frage an dich, vielleicht auch gleich an den Flo. Hier, ähm, ich muss nochmal meinem komm, Urlaub zu sprechen kommen. <lacht> <lacht> ähm, hier <Ja>. ist <lacht> habe ich schon kaum erwähnt, ne? Ähm, hier ist es so, dass es mhm. äh, recht viele FKK-Strände gibt. Und ähm, meine Frage wäre, bist du so, wärst du ein FKK-Mensch oder sagst du, das ähm, ist so gar nee, nicht?
1: Keine Ahnung, also ich habe es nicht probiert. Ich habe es auch nicht vor, tatsächlich zu probieren. Nee, eigentlich bin ich nicht so der FKK-Mensch tatsächlich. Also die Leute, die es machen wollen, um Himmels Willen, gerne, sollen sie tun. Aber ich bin da eher... Sagt man konservativ dazu, wenn man sagt, wenn man sagt. Ja, ähm,
0: trifft es vielleicht schon. Ne? Ja.
1: Ich habe immer eine Badehose an. Und ja.
0: Ja. ja. Also er. Eher... Ja. Die Frage richte ich natürlich jetzt auch an den Flo, der gerade wiedergekommen ist. Bist du ein FKK-Mensch oder wärst du ein FKK-Mensch? Glaubst du, würdest du an den FKK-Strand gehen?
2: Nur zum Gucken. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Zum Gucken. <lacht> Würde ich das machen? Ah, ich denke, wenn, wenn ich wollen würde, würde ich mich daran gewöhnen können. Aber also, wenn ich an einen FKK-Strand gehen würde, dann nackt. Also nicht mit Badehose dann. Weil sonst bin ich ja der Dumme dann. Alle sind nackt und ich habe die Badehose an. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt die Auswahl hätte zwischen einem FKK-Strand und einem nicht-FKK-Strand, würde ich den nicht-FKK-Strand bevorzugen.
0: Ja. Ich auch. Bin, bin ich dabei. Das war eine nächste Frage. Ach so ja, weil
2: die Leute einfach
0: eingeschüchtert ihr? werden dann. 48 cm, muss ja. man erstmal zeigen können, ne? Er zieht ja.
1: Spuren im Sand. Aber
0: meine nächste Frage <lacht> ist, also ich denke mal, ihr seid auch so, dass ihr euch auch selten nackt bräunt. Und dementsprechend ist der Löres kein Sonnenlicht gewöhnt. Und ich könnte mir vorstellen, gehst du damit einmal in die knalle Sonne, dann hat er direkt Sonnenbrand. Und das ist die unangenehmste Stelle, so stelle ich es mir vor, an dem ja. man Sonnenbrand.
1: Weil hat. leuchtet der ja dann nachts wie so ein Tactical Light, oder?
2: <lacht> ja, also. <lacht> Vorsicht, nicht mit dem Knicklicht verwechseln. Ja. <lacht>
1: <lacht> das geht ja <mir> gar nicht. <lacht> <Aua>. <lacht> Ach, Aber um mal kurz darauf zurückzusprechen zu sprechen zu kommen, Flo, hm? du hast uns ja jetzt nicht mitnehmen können. Was ist mit deinem Headset los?
2: Ja, boah, ich sag dir, unfassbar. Ich habe äh, das Headset getragen, logischerweise, und habe es dann abgenommen. Und dann bin ich mit der einen Ohrmuschel so nah an meiner Nase vorbei gestreift, wie auch immer, dass ich riechen musste. Und das hat so widerlich gestunken. Absoluter Kotzreiz. Und jetzt habe ich versucht, diese, dieses Material, was da drum ist, diesen Schaumstoff und das, den Stoff zu waschen und irgendwie zu reinigen. Und auf einer Seite hat das auch gut funktioniert, aber auf der anderen Seite ist jetzt da... Ja, so Schmodder irgendwie in, der, in dem Stoff. Mega ekelhaft. Ja, jetzt will ich es nicht mehr anziehen und äh, versuche das erstmal sauber zu bekommen.
1: Hast du es mal versucht äh, nochmal zu waschen?
2: Es war sogar in der Waschmaschine. Aber da ist so, ja, da ist auf der Innenseite so ein komischer Kunststofffilm und ich glaube, der hat sich ein bisschen aufgelöst. Das hängt ah, jetzt in okay. diesen Poren da drin. Bah!
0: <lacht> Hast du mal versucht, es neu zu kaufen?
2: Ja, darauf wird es hinauslaufen.
1: Nur so als Tipp, du kannst auch so Ohrmuscheln einzeln kaufen. Nur so Tipp am Rande. Okay,
2: das habe ich gar nicht betrachtet, dass es da einen Markt für einzelne Ohrmuscheln gibt. Vielleicht Leute, die auf nur einem Ohr was hören. Auch?
1: Ja, ja, auch vor allen Dingen, das ist der Markt und den kann man sich ja dann zunutze machen.
2: Okay, okay, danke für den Tipp. Das äh, ist viel besser, als das ganze Ding auszutauschen. Ist das dann so, dass du
0: einzelne Ohrmuscheln kaufen kannst oder musst du dich da mit jemandem connecten, der die andere Seite von dieser Ohrmuschel dann braucht? Da gibt
1: es wahrscheinlich auch eine App.
0: <lacht>
2: <lacht> Too good to go, headset Ohrmuschel Edition. Ja, genau.
1: Nee, aber wie gesagt, sowas gibt es tatsächlich auch einzeln.
2: Ja, das Könnte man auch super übernehmen für einen Markt für einzelne Socken. Könnte man nämlich, wenn immer einzelne Socken übrig bleiben nach dem Waschen, die alle nachkaufen, einzeln. Warum kaufen wir uns nicht alle die gleichen
1: Socken? Weil ich denke mal so, von der, von der Größe sind wir doch ungefähr gleich von der Schuhgröße. Mhm. Ja, Martin nicht. Martin fällt da raus. Aber mit dem Flo zum Beispiel könnte ich das gut machen. <lacht>
2: Er kann ja dann die Zehen vorne abschneiden. Also nicht die Zehen, sondern den Stoff.
1: Wobei ich mit den Zehen finde ich schon witzig.
0: So, so Aschenbröde-witzig.
2: Also wir die... machen das alle, aber für euch ist das
0: nicht. Also wir können sagen, der Martin ist vielleicht raus, aber der Rest von uns dreien ist da ja, irgendwie genau, mit Ja so. raus. Genau.
2: Okay, aber was hätten wir denn für einen unschlagbaren Nutzen davon?
1: Ja, du verlierst eine Socke, ich verliere eine Socke. Hm. Könnte man sagen, okay, komm, heute bist du dran, ich schick dir meine Socke zu. Und irgendwann ja. kommt der Punkt, heute bist du dran, ich schick dir meine Socke zu. Ah, ja. Ne?
2: Ich kriege schon immer Ärger, wenn sich die Socken nicht so weit ähneln, dass man sie gut unterscheiden kann, weil das Zusammenlegen dann wohl sehr schwierig ist. Ach so.
0: Legst du deine Socken nicht selber zusammen?
2: Nee, wenn die Friseurin von letzter Woche zwischendurch nichts zum Haare schneiden hat, dann fallen die Socken. <lacht> Ja, wir müssen auch ein bisschen auf Produktivität achten.
0: Ja, kannst du nachvollziehen.
2: Wenn sie mit deiner Kopfmassage fertig ist oder dafür nur eine Hand braucht, denn die andere Hand braucht ja auch was zu tun. Ja, hast du vollkommen ganz recht. Es kommt ein bisschen drauf an, welche Kopfmassage du buchst, aber grundsätzlich ist das so.
1: <lacht> wie ist denn das Wetter bei dir? Ist auch so warm wie in Deutschland?
2: Das, das ist, ist ja das immer ist so, wenn ist. man nichts mehr zu sagen hat, ja, ja. nichts mehr zu besprechen. Ich, ja. ich ja, wollte ich nur die sagen, die sagen, weil bei uns,
1: bei uns war es heute wirklich eklig warm. Wir haben heute fast den ganzen Tag schön im Pool verbracht, so schön entspannt mit zwei Kindern, die da Terror geschoben haben. Quasi soll ein noch einmal, Wellenbad für lau.
0: Soll noch einmal jemand sagen, dass Sebastian nicht ultrareich ist, weil der hat seinen Tag am Pool verbracht, an seinen eigenen Pool. Hm. Okay.
2: Ja, am okay. naja.
0: eigenen Pool. <lacht>
2: Ja, liebe Moody community da draußen, wir müssen jetzt leider bei Folge 46, ist das richtig? Ja. 46 verkünden, dass wir uns leider nichts mehr zu erzählen haben. Wir sind <lacht> an dem Punkt angekommen, an dem wir übers Wetter sprechen müssen. Und damit ist das unsere letzte Folge. Es tut uns unfassbar leid, aber wir wollen euch nicht mit Wetterprognosen langweilen. <lacht>
1: Das ist okay, schon das also... übelste Framing. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich einen schönen Tag hatte am Pool. Ja. Dass es eine sehr, sehr schöne Abkühlung war. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Wie waren ja. die Austern? Ich freue mich wirklich
2: auch für dich.
1: Ja, dachte ich mir. Hat, hat sich auch genauso angehört. Genau
2: Es macht mich glücklich, wenn du einen schönen Tag hattest. <lacht> Ich habe eine
0: Frage ähm, zu den aktuellen Geschehnissen. Ihr habt ja ähm, diese Geschichte mit dem Titanic-U-Boot mitbekommen, wo die, ähm, ja, die ähm, Millionäre sich ein U-Boot äh, gebaut haben, da leider dann verstorben sind, weil das U-Boot nicht gehalten hat. Und meine Frage an euch geht da ein bisschen tiefgreifender. Glaubt ihr, ab, oder was glaubt ihr, ab welchem Punkt man für Rettungseinsätze selber bezahlen müsste. Ab welcher Art von Risiko, die man eingeht? Also, ähm, glaubt ihr, die, die, die äh, der Rettungseinsatz, wenn die Leute überlebt hätten, dass der Rettungseinsatz, die da wieder rauszuholen, der mit Sicherheit zig Millionen gekostet hat oder ähm, zumindest Hunderttausende gekostet hat, dass der von denen hätte bezahlt werden müssen?
2: Äh, nein, ich bin dagegen, ganz klar. Ich bin dafür, dass es ohne jegliche Einschränkungen und ja, dass es einfach um kompromisslose Lebensrettung geht. Ja. Wenn, man, wenn man anfängt, das zu separieren, dann würde wieder viel Diskussion entstehen. Vielleicht würde Hilfe nicht geleistet werden, weil nicht geklärt ist, wer trägt jetzt die Kosten. Nee, also indirekt zahlen zahlt jeder für den Rettungsdienst durch unsere Steuern und dafür ist kompromisslose Lebensrettung die Gegenleistung, meiner Meinung.
1: Ja, sehe ich auch so. Es sei denn, es ist mhm. mutwillig. Ich meine, Risiko, ja, aber es war ja jetzt in dem Sinne eigentlich nicht mutwillig.
2: Ja, auch mutwillig nicht. Also mutwillig könnte ja schon sein, du gehst in die Arktis und brichst ein und musst da rausgeholt werden.
0: Ja, das wäre fahrlässig. Das wäre
2: fahrlässig. Wär fahrlässig. Mutwillig wäre, dich selbst zu verletzen und dann eine lebensbedrohliche, mhm. ja selbst dann. Auch das ist uneingeschränkte Lebensrettung. Sonst könntest du ja, zum Beispiel bei Suiziden dürftest du keine Hilfe leisten, solange die Kostenfrage nicht geklärt ist. Ich bin für uneingeschränkte Lebensrettung.
1: Ich meine, es wird ja auch so fabriziert. Gell? Also es ist ja nicht so, ja. dass irgendjemand, also zumindest in Deutschland, ich glaube auch europaweit, dass man, ähm, wie du schon sagst, diese
0: uneingeschränkte Lebensrettung hat. Ist das so? Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube so, ähm, gerade was Richtung Bergrettung geht und sowas, wenn du da wirklich grob fahrlässig handelst und die mit viel Tantam, Hubschrauber und Zapzap -Zap dann dich irgendwie da rausholen müssen, glaube ich schon, dass du da auch bezahlen musst. Für.
1: Das ist ja wieder was anderes, aber du hast trotzdem die uneingeschränkte Rettung. Die fragen mhm. nicht vorher, wer bezahlt das, wie bezahlt das und kannst du dir das leisten?
2: Das muss doch auch ja, die ja, Krankenkassen kaufen. Da also, das muss über verstanden. den Versicherungsträger dann laufen. Wer kann ja. sich denn so ein Hubschrauber-Rettungseinsatz nein, nein, nein aber es
1: wird halt nicht hinterfragt, ob derjenige das jetzt zahlt oder nicht. Es wird keine hm. Kostenfrage gestellt, sondern es wird erstmal zugesehen, dass die Betroffenen gerettet werden.
0: Da bin ich absolut bei dir. Ne? Also das sollte immer so gewährleistet sein. Im Nachhinein. Finde ich, sollte man schon in der Einzelfallentscheidung irgendwie gucken, ob es so richtig grobe Fahrlässigkeit war und man gucken muss, ob man diesen Einsatz ähm, ein Stück weit refinanziert ja. bekommt. Ja, das ist, wie gesagt, das ist so
1: der Punkt, an dem ich äh, voll und ganz bei mhm. dir bin. Aber wie schon der Flo sagt, diese Rettung an und für sich ist uneingeschränkt und erfolgt ja auch in der Regel so, wie es sein soll, ne? ohne da vorher zu klären, wer bezahlt das jetzt oder, 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 sondern
2: Es ja. ist ja nicht so, als wäre das eine Organisation, die darauf angewiesen ist, dass die Kosten erstattet werden. Im Endeffekt ist das doch auf unser aller Kosten. Also wir zahlen ja dafür Abgaben an äh, Krankenkassen, die das wiederum dann bezahlen, die Leute, die wenig äh, Kosten verursachen, tragen, die Leute, die viel Kosten verursachen. So funktioniert doch unser Sozialstaat.
0: So sollte er ja auch funktionieren. Trotzdem denke ich halt gerade bei diesen Rettungseinsätzen müsste man im Nachhinein, wenn die Rettung gelaufen ist, irgendwie ein bisschen prüfen, ob das, ähm, ja, ob man da noch was wiederbekommt. Was weißt du, wenn ich jetzt mich entscheide mit, ähm, äh, weiß ich nicht, ähm, mit einem Jetski über, ne, wie heißen die Teile, die man an den Fuß hat? Wasser -Ski. Nicht Jetski, Wasserski. Wenn ich mit, mich mit Wasserschieren äh, hinter ein Auto spanne und dann über die Autobahn fahre. So, mhm. und dann passiert mir irgendwas. Ja. Dann finde ich schon, dass man im Nachhinein sagen könnte, da ähm, ja, können wir mal gucken, ob du vielleicht Geld hast, ob man das ein bisschen refinanzieren könnte.
1: Aber für so Sachen finde ich, wie gesagt, ich denke, ich glaube, es wird auch geguckt bei so Sachen. Glaube Ich, ich glaube nämlich auch. Ja. Und es gibt auch, wenn du, wenn du so Sachen abziehst, jetzt zum Beispiel wie das Wasserskifahren auf der Autobahn, glaube ich auch nicht, dass die Versicherung dafür aufkommt. Beziehungsweise wird sie dafür aufkommen,
0: aber ähm, sich die Kohle in irgendeiner Art und Weise wieder zurückholen. Ich glaube nämlich auch, dass die Versicherungen bei grober Fahrlässigkeit nicht haften. Das ist nämlich auch so Geschichten, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt und das entzündet sich, dann ist das eine grobe Fahrlässigkeit, die du begangen hast und du musst für den Heilungsprozess dann zustande kommen. Die Krankenkasse trägt das nicht. Also,
2: Was für ein glaube
0: ich, gehört zu haben. Ich okay. will das jetzt nicht hier als ähm, Wahrheit äh, dahinstellen, aber ich glaube, so war's. Krass.
2: Das torpediert jetzt ein bisschen meine Pläne, mich mal von einer Bergrettung retten zu lassen, aber nur, weil ich mit dem Re Bergrettungshund dem Bernardiner gemeinsam das Schnapsfässchen, was um seinen Hals hängt, saufen will. Ich stelle mir
1: das gerade so uh, vor: der Hund kommt, floh liegt da und ja. hält den Hund einfach Klingt. nur fest,
0: genau. Eh schon mega besoffen. <lacht> ne, der klebt den Hund ab und weißt du, der bleibt dann einfach unten liegen mit dem Hund und er wartet darauf, dass er dann einen neuen Hund schickt, die Bergrettung. <lacht> Das weiß ich
2: dann auch noch mehr zu Ja, da unten sitze ich mit meinen Bernardina Bros und spiele Poker. Sehr toll.
1: Da ist doch irgend so ein Enzian-Gesöff drin, oder?
2: Ich dachte Schnaps für ja, ja, die Leute. Ja ja, also, ja, ja, ja,
1: aber so Enzian-Schnaps oder so. Hm. Aber warum? Ich weiß es nicht. Weil das da Tradition hat oder so.
2: Naja, für die unterkühlten Leute. Genau.
0: Aber Alkohol verengt ja eher die Gefäße. Eigentlich ist ja Alkohol, wenn du eh vom Unterkühlen stehst, das Schlechteste, was du machen kannst.
2: Ja, wahrscheinlich kamen die Erkenntnisse nach der Nummer mit den Schnapsfässchen und
0: Hunden. Okay. Ich weiß auch nicht, ob es das heute noch gibt. aber. Und die Schweizer haben gedacht, so, das haben wir jetzt, das lassen wir erstmal. Genau. kann man zu 200 Jahren nochmal Gedanken machen. Ja. Also ich habe jetzt ja, mal gerade gegoogelt.
1: Ähm, also es scheint ein Mythos zu sein mit dem Fässchen und früher war es wohl so bei der Ausbildung von den Lawinenhunden, dass die in der Ausbildung so ein Fass haben und da steht halt nur da hochprozentiger Alkohol, soll sich darin befunden haben. Der Schnaps sollte die Lebensgeister der gefundenen Opfer wecken und ihnen Kraft und neuen Mut geben, um <lacht> ja, ja. sicher zurückzukommen. Okay. Aber stell dir das ah, mal ja. vor,
2: ey. Du bist verschüttet von einer Lawine, kämpfst dich mit der letzten Kraft da irgendwie an die Oberfläche und setzt dieses Fastern dann an, was der Hund dir gebracht hat, und da ist einfach 80%iger Alkohol drin und du verbrennst dir alles. Sehr sehr uncool. Oder erst mal vielleicht geht
0: es eher darum, dass du mit deinem Tod besser zurechtkommst. Dass du denkst, oh komm. Egal. Dieser,
1: dieses Festchen macht gleichgültig, ne?
0: Ja. <lacht> Wisst ihr, was nicht gleichgültig macht? Nein, nein, Martin,
1: nein, Martin, es uns. Wir sind total gespannt. Dankeschön.
0: Dankeschön. Der Überleitungskönig hat wieder eingeschlagen. Ähm, ja, ich äh, nicht gleichgültig macht den äh, das Song, den Song, den ich jetzt gleich auf die Playlist packen werde. Muddies Top 1000. Und ich will vorher ein bisschen was darüber erzählen. Das ist ein Lied, die, was man gerne in so Schlagerkneipen hört. Ähm, ja, ich meine, jeder in, von uns war in, auch im Kochen schon mal in so einer Schlagerkneipe drin. Und eigentlich ist dieses Lied und auch der Interpret super unterschätzt. Und es geht um Abenteuerland von Pur und ich will das mit draufpacken, weil wenn man das Lied mal vom Text her richtig hört, das geht um darum, dass man, wenn man älter wird, die Fantasie so langsam verliert und ähm, immer nur so in seinem Arbeitsalltag Trott drinsteckt und nicht mehr dieses freie Kindliche hat und praktisch spricht ähm, der, der Sänger in diesem Lied mit seinem jüngeren Ich und das jüngere Ich sagt immer wieder zu ihm, komm mit, ich nehme dich mit ins Abenteuerland und ich finde das ist was, das sollten wir auch wenn wir älter werden nicht vergessen, dass wir irgendwie immer in unserem Kopf noch Kind sind und ähm, auch mal Quatsch machen können und auch mal seiner seine Kreativität freien Geist, freien Lauf lassen können.
2: Cool. Ja. Cool. Ja, danke für diesen Song. Und danke für dieses Flashback. Ich war mal auf einem Pur-Konzert. Das habe ich mit zwei Freunden zusammen zur Kommunion geschenkt bekommen. Da waren wir, ich glaube in Dortmund war das. Da war ich neun oder zehn Jahre alt. Da waren wir auf einem Pur-Konzert. Dachte auch, da war, glaube ich, auch das Album Abenteuerland. Auch gerade draußen. Okay. Mein Gott, seid ihr alt. <lacht> ja, ne? <lacht> Da hatte, ähm, Hartmut Engler heißt der Frontmann, ne? der hatte dann noch, ja. das war kein Fokuhila, der hatte dann dieses, das war mal eine Zeit lang modern, so hinten so ein langes Schwänzchen am Hinterkopf zu haben in der Frisur. Ganz furchtbare Geschichte eigentlich. Mhm. Ich habe mir das dann irgendwann auch mal wachsen lassen, weil es irgendwie Mainstream war. Es war ich einfach auch. nur so wie so eine Kackwurst hinten, die man hat stehen lassen, wenn man zum Frisur gegangen ist. <lacht>
1: Rattenschwanz. Der Rattenschwanz, ja. genau. Fokuhila ist ja vorne Business-Hinten-Party, ne? Hinten
0: Party, ne? <lacht> Rattenschwanz oder Zündschnur, ne? So nennt man das beides, ne?
2: Ich weiß nicht, wie es heißt.
0: Ein naja. Schwänzchen. 48 cm Schwänzchen. <lacht> ja, genau. So,
1: in der, in der Vorbereitung, was mir jetzt noch so einfällt, für die heutige Aufnahme, habe ich noch was mit rausgenommen, das ich gerne
2: wertschätzen möchte. ich wertschätze
1: Und zwar gerade der Bumper Ja, der Bumper war gerade da und zwar möchte ich folgenden, also wir haben vorhin geschrieben, wir nehmen jetzt auf, wer macht was? Und Martin hat geschrieben, ich bin geduscht. Und ich möchte das wertschätzen, dass der Martin in einem Audiomedium sich duscht, um uns nicht mit seinem Geruch zu belästigen. Ich finde es sehr, sehr gut von dir, Martin. Ich möchte dir dafür danken. Und ich finde, das ist ein Wertschätzen wert. Ähm, ja, danke, Martin.
2: Ja, absolut. Auch von mir vielen Dank, Martin denn wir haben nach der letzten Folge abgestimmt und zwei von drei Leute haben dafür gestimmt, dass du geduscht, bitte zum Aufnehmen kommst. Ja.
0: Okay. War das eine anonyme Abstimmung oder wie war das? Naja, ja. es okay, waren drei also... Stimmen dafür. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, Bierfahne reicht so als gerochen, deshalb äh, ja, bringe ich nicht mehr mit. <lacht> ja, Dankeschön, wirklich. Es ähm, ehrt mich sehr äh, in diesem Podcast, wo ich ein Drittel dieses Podcasts bin, auch mal gewertschätzt zu werden.
1: Ja, das dachte ich mir, dass das die Stimmung hebt und es tut dir auch mal gut im Urlaub mal gewertschätzt zu werden.
2: Ja, im Urlaub mal gewertschätzt zu werden. Ist jetzt irgendwie auch ein Anprang Anprangern Richtung Wellensittich, ne? Ach so, mein, ach so, nee, so war das jetzt, obwohl nee, so war das nicht gemeint. Also, wenn man wollen würde, könnte man dich da jetzt in die Scheiße reiten.
1: Mich oder den Martin?
2: ich für diese Aussage mal gewertschätzt als, als, als ob im Urlaub
1: wenn man wollen würde, als ob ihr das nicht wollt ja ja,
2: ja aber es ist schon spät <lacht> <lacht> schon,
0: schon so spät das Fass machen wir nicht mehr auf, sondern eher die Folge zu
1: in dem Fass es nur hochprozentig ist, deswegen lassen wir das zu
2: es steht mir nicht zu, das zu sagen weil ich bin nicht dran mitzumachen
0: sondern ich. Und das tue ich jetzt auch äh, und wünsche euch eine schöne Woche. Ich bin ab morgen in Schweden, habe vielleicht da auch das eine oder andere zu berichten. Ja, und wir hören uns. Ähm, hört gerne rein. Ich möchte nochmal auf Flohs Spendenlauf aufmerksam machen. Ähm, schaut bei uns bei Insta rein, da posten wir immer wieder die Reels äh, von dem Spendenlauf. Ich möchte euch nochmal auffordern, schickt uns Dialekte, spricht, schickt uns aus der Reserve gelockt und verabschiede mich mit einem schönen Tschüssikowski.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Verabschiedung von unserem Korrespondenten in Dänemark. Ich möchte euch noch bitten, bewertet uns gerne, dass uns auch andere Leute finden und in den Hochgenuss kommen, uns zu hören. Und je mehr Leute uns hören, umso mehr Chancen haben wir auch für Floß Spendenmarathon noch Leute zu bekommen. Ich bin raus und bis denn, Antenne. Schöne Woche.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Wer kann schon von sich behaupten, einen internationalen Podcast zu hören. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.